0: Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo videoprograma en vivo y en directo de Tupropiocamino.org. Hoy no es un programa más, hoy es eh, una noche que uno podría decir de gala, de lujo, porque tenemos la compañía, eh, como hemos anunciado durante toda la semana, de un personaje eh, y una persona muy especial y muy conocida, en el ambiente de los temas que tratamos en, en este espacio que hacen al despertar de la conciencia con nosotros se encuentra Miguel Celades Rex Miguel muchas gracias por estar aquí con nosotros buenas noches para ti y buenas madrugadas para ti prácticamente
1: pues buenas buenas tardes para vosotros buenas madrugadas a, a los que estén por aquí eh, encantado de que me invitéis yo vamos eh, me encanta me encanta difundir, es lo mío, con lo cual, vamos, encantadísimo de aceptar invitaciones y más cuando, bueno, ve uno que el programa tuyo pues está teniendo una... Eh, bueno, mucha gente los, se está interesando, obviamente, por lo que dices, ¿no? Y lo que dicen los entrevistados. Así que encantado en poder colaborar y que me hayas invitado a tu programa.
0: Bueno, no, el, el, el honor es es para nosotros, como estábamos hablando hace un ratito, en, digamos, en el backstage del programa, y también... Nos han acompañado eh, grandes que sé que son amigos tuyos, como David Parceriza, eh, uh -huh. José Alfonso de Baldián de Mágico, eh, uh -huh. bueno, distinto, bueno, Johnny Guzmán de Quantum ah, Leap, bueno. eh, much, mucha gente que sé que es conocida, pero tú eres un personaje que, que tiene muchas particularidades, eres una persona con con mucha dinámica, eh, con mucha iniciativa, y, y la idea de, del encuentro de hoy, como hablábamos durante estos días, no es una entrevista eh, tradicional, sino que la idea es llegar a conocer a, a quién es Miguel de rex eh, ¿Estás
1: seguro? <risa>
0: estoy seguro. Estoy seguro bueno. porque eh, cuando uno ve el resultado de algunas cuestiones, eso también te permite ver, eh, aunque uno no lo sepa, no lo conozca, el desde dónde eh, surge alguien así. Y, y una persona como tú, que tiene tanta iniciativa, eh, lo que ahora vamos a ir viendo como es todos los canales canal de televisión a través de Ciencia y Espíritu, el organizador de eventos y demás, bueno, pues eso tiene que haber surgido de algún lado. Eh, si estuvieras empezando ahora, hace poquito, teniendo en cuenta cómo está la situación en España, que en un rato lo hablaremos, sería muy fácil entender por qué te dedicas a esto, ¿no? porque es obvio que cuando la situación este, social se torna tensa, se torna prácticamente asfixiante, eh, es cuando la gente de alguna manera empieza a reaccionar y trata de encontrar respuestas en lugares distintos a por donde los generan los cajoncitos que va a buscar siempre. Hoy en día a nivel mundial, la política, la economía, la religión y la ciencia, que es los lugares más comunes en donde el ser humano eh, trata de encontrar esas respuestas o llenar esos vacíos existenciales, hoy no funcionan. Pero lo tuyo no es de ahora, tú hace tiempo que vienes con esto. Entonces, la primera pregunta como para abrir el tema que quiero hacerte es, ¿qué es lo que a ti te conectó con con estas temáticas, Miguel? ¿Qué es lo que a, a ti te, qué anécdota tenés para contarnos? Si es de chiquito, de más grande, bueno, si hubo algo, algo en particular que te conectara a ti con este camino que, que estamos eligiendo transitar?
1: Ajá. Yo creo que dos o tres veces en mi vida he tenido eso, ¿no? Lo primero de pequeño, con esos 13, 14 años, que no sé por qué aparecí en un cine de arte y ensayo viendo el, el gran documental de JJ Benítez, perdón, perdón, de, de André... Eh, Eric bondani Eneken, disculpa, de... Eh, Recuerdos del futuro, regreso a las estrellas. Uh -huh. Buenísimo, aunque es muy antiguo, pero si sí, la gente lo puede buscar por por YouTube, que se encuentra, que lo vean, ¿no? Y era una cosa muy muy primaria, fíjate, yo tengo ya 52 y te hablo de cuando tenía 14, el documental tiene años, ¿no? Pero allí me di cuenta de que no estábamos solos. Después cayó el libro de Ese es la humanidad de J.J. Benítez, eh, también, ya me lo vi claro. Ese fue un punto, pero ahí seguí con mi vida en ese tiempo yo era atleta, ¿no? Fíjate. Después, siguiente punto, cuando en Granada conocí a una persona, que bueno, que luego incluso fue casi mi padrino de boda eh, cuando allí me casé y tal, y que este señor era parapsicólogo y había sido el fundador de la, de la Fundación Omega, donde había ido a estudiar muchísimos videntes de España, incluidos los más famosos todos, y que él era parapsicólogo hacía veintitantos años. Entonces él me, me, me descubrió lo de que, bueno, la, la Matrix en el sentido de decir, o sea, aquí no hay solo tres dimensiones, ni mucho menos, están todos los fenómenos poltergeist, etcétera, etcétera, todo ese tema me lo descubrió él, ¿no? Y, bueno, quizá quizá el, 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 la, el culpable más grande es mi, mi, mi maestro. Hacía muchos años, yo le digo un maestro, no quiere que le diga, porque, bueno, él dice que no lo es, pero para mí sí lo es. ¿no? Que, bueno, pues cuando empezó a hablar de que, bueno, que las torres gemelas había sido un autoatentado, nadie nadie hablaba de eso ahora, en ese tiempo. Que, que bueno, pues que, que, que había sacrificios satánicos por parte de las élites y tal, diciendo, pero qué. Que está estás contando, o sea, no podía, pero eh, no me engañaba tampoco, o sea, yo sabía que no me engañaba. Y entonces me habló de los chemtrails, los los, los aviones, ¿no? Bueno, nadie, de ese, nadie sabía nada en España y empecé a meter mucha caña y claro, cuando ves la matriz, como la tenemos aquí, pues cuando la ves, es decir, cuando enfocas es cuando realmente te cae todo en cascada, absolutamente todo, ¿no? Porque una pregunta te lleva a otra, entonces enlazas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí me di cuenta, pues eso, de que había un, un gobierno encima del gobierno por encima del gobierno y, y bueno, y até muchísimo más cabos de los que ya tenía. Ya siempre he tenido una inquietud con, con yo sé que en fin, que no solamente, que, que solo vemos lo que refleja la luz, tiene más cosas, pero bueno, en ese esos tres puntos fueron de... Y bueno, el cuarto punto fue cuando ya me, me descubrieron, por decirlo de alguna forma, porque yo trataba de hacerlo todo de forma anónima, como es normal, puesto que me estaba... Estaba hablando de, de, de aviones que no son aviones y que sueltan, eh, claro, imagínate, ¿no? Y, y bueno, pues entré como mira al cielo en, en todas partes. Entonces, un debunker argentino, afincado en España, pues, eh, pues vio que mi nombre no era ese, que era Miguel Cera de Rex, y que estaba pues en ese tiempo tratando de poner un, un coche con motor de aire en el mercado, sí. o sea, en el mundo de la empresa, y bueno, pues hizo todo lo que pudo para, para perjudicarme, ¿no? Desde hablar con la universidad, que yo estaba con la Universidad Politécnica de Cataluña, que yo estaba a punto de empezar el coche de aire ahí, etcétera. Entonces dije, bueno, pues qué más vale, morir o perder la vida. Entonces digo, bueno, pues ya que Miguel Celade, pues Miguel Celade, ya está, claro. Y ahí ya eh, ya tuve que dar la cara cuando era una persona en medio pública por el otro tema, había estado en muchas televisiones y tal, el coche de aire, y a partir de ahí, pues bueno, también problemas económicos, llegado el momento, y cuando pierdes todo, esto lo hace mucha gracia a un amigo mío, cuando pierdes todo, incluso el miedo, y sabes todo lo que hay, bueno, pues te quedas decir, vamos a tratar de dejar esto un poquito mejor. Y eso es. Y a partir de ahí, pues bueno, activista... Eh, de momento incansable
0: <risa> bueno, a ver obviamente que, que, que los puntos a los que, que refieres como que han ido marcando tu sendero eh, son hitos muy importantes, pero hay algo más en vos hay algo más porque ok, todo eso que nos cuentas está bárbaro, porque uh -huh. como decíamos antes son puntos muy claros, pero de ahí a transformarte en una persona que ha fundado Ciencia y Espíritu, que organiza congresos, que tiene, que le da tanta difusión al tema, tiene que haber algo más. ¿Qué es ese algo más que a vos te lleva a hacer todos estos proyectos y a encararlos?
1: Bueno, yo creo que, a ver, cuando ya sabes a ciencia cierta, por lo menos para ti, de que la muerte no existe sino que es un paso, o sea que somos eternos, de que esto está repleto de, de, de gente de todas las, de todas las, no solo planetas, sino dimensiones, de que todo ese tipo de cosas, al final pues eh, bueno, te das cuenta de que el mundo, esto, la Matrix, esto que pensamos que es lo único que existe, es lo que menos, ¿no? Y entonces eso te te, te mueve a te mueve a bueno a tratar de seguir investigando más y a tratar de difundir, la verdad, lo que sabes, ¿no? Porque si tú tienes a una persona que tú quieres y sabes que alguien está clavando un cuchillo por la espalda eh, o engañándola con la alimentación, envenenándola poco a poco o haciéndole cualquier cosa de esas, pues tú vas con una moto a, a, a avisarlo, que te encuentras con el que te dice oye, a mí me dejas en paz, tú me dejas tranquilo, yo soy... A mí, me de... a mí, no, yo, a mí no me cuentes nada de eso, perfecto, es tu, es tu eh, voluntad y tu albedrío, ¿no? Pero yo por lo menos no me quedo con las ganas de decir, oye, te están clavando un puñal, que lo sepas. Si quieres hacer algo estupendo, eh, bienvenido a la verdad, es dura. Y si quieres seguir estando durmiendo, eh, sigue con la pastilla roja, pues, 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 pues ya está. no o sea que, eh, Sí, bueno, me movía eso. Quizá el perderlo todo te da una perspectiva, porque cuando perdí, digamos con el coche de aire, ¿no? estoy a punto de, 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 de montarlo, de montar fábricas por todo el mundo, o sea, aquello era un proyecto precioso a, bueno, pues arruinado de los veintitantos trabajadores, además algunos denunciándote y cuando habían estado de acuerdo, ¿vale? en fin, eh, problemas también a nivel de personales, eh, por una separación por medio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, es una experiencia, que digo yo, cercana a la muerte también, ¿no? Y bueno, pues cuando dices, ¡qué pasa! ¿Qué da? O sea, ya he tenido, ya no he tenido, ya sé, ya ya está. Pues ahora, a, 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 bueno, a lo que sé, si puede servir a alguien, pues que le sirva, ¿no? No sé, fue una sensación así, dije, ya pues a saco. Hombre, también vi una de que aquí en el mundo de la conciencia, por decirlo de alguna forma, pues claro, yo había organizado un montón de congresos del mundo de la empresa, que hay que hacerlo excelentemente, si es posible, ¿no? Y claro, y vi que en el mundo de la conciencia, más por. por mi mujer, la que es mi mujer ahora, Nuria, que su madre era, pues eso, escritora de, de más de 30 libros sobre física cuántica y conferenciante internacional. ¡Guau! ¡Wow! Una suegra impresionante, ¿no? Pues... <risa> Sí, sí, es, 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 vamos, yo la adoro, ¿no? Claro, pues pues eh, veo que están, que hay una parte de este mundo que está muy. Yo le digo con cariño, y por Dios que nadie se moleste a esto, a, a los que son realmente así les hace mucha gracia. Están los Flower Power, que digo yo, ¿no? Que son los que, los que. A ver, con todo cariño y con todo respeto lo digo, ¿no? Pero los que están un poco volando, un poco en las nubes, un poco tal, ¿no? Y luego están los otros, los que son más conspiranoicos, por decir la palabra esa tan tan mala que nos han hecho, eh, que, que además que es negativa en sí, ¿no? Y luego están también los activistas o conspiranoico-activistas, ¿no? Que entre unos y otros tampoco había mucho feeling, ¿no? Porque unos eh, decían, oye, dejaros de mandar amor y bolitas de amor y bajar aquí a la, a la tierra a, a, a echar una mano, ¿no? Aquí con la pancarta ¿no? Y los otros diciendo, bueno, estáis despertando a la gente y luego ¿qué vais a hacer con ellos? ¿no? O sea... Los dos tienen razón. Entonces, la parte científica se quedaba corta, se queda corta, tal como está, eh, y la parte espiritual también hay que bajarla a tres dimensiones y materializarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí me di cuenta y bueno, empecé a hacer congresos y con toda la que conocía del, del mundo de la empresa, pues fueron un éxito los congresos, la verdad. Y, pues, mucha gente me lo ha dicho, que había un antes y un después, ¿no? Cuando empezamos había tres congresos al año, ahora hay tres cada semana, o sea que... ¿sabes? O sea que, bueno, pienso que sí, los de Ciencia y Espíritu, y luego ya pasamos a otros, etcétera. Exopolítica, alimentación y tal. Tengo que hacerte una pregunta que comprometida, eh, Cristian. Sí,
0: sí. adelante, adelante.
1: Sí, ¿no? Tú me vas a hacer preguntas comprometidas, yo te las tendré que hacer a
0: ti. ¿también? ¿sí? Bueno, eh, ¿sí? que invertimos los papeles un segundo, los roles. Vale,
1: pues muchas gracias. ¿Te importa que fume en tu programa?
0: <risa> eh, la virtualidad te da... A ver, todo es una elección, como dices. Eh, y cada quien elige, si tú eliges fumar pues hazlo, es tu elección eh, bien, pero eh... es, en
1: programa, es en tu programa por eso yo con respeto te lo pregunto pues yo soy no, te un... Soy un irreverente del tabaco y tengo mis razones, ¿no? Y hoy me decía uno, no, vale. eso son justificaciones. Digo, no, no, sí, también las sé, eh, las justificaciones. Pero son, pero mm, bueno, en su día, si quieres, un día hacemos un programa sobre la conspiración del tabaco, también, que no son justificaciones, sé eh, que sé sí, que... Pero, en fin, eh, soy un poco vale. irreverente. Si no te importa, yo en la tele nuestra fumo.
0: Ah, adelante, adelante. Vale, este... Aparte, como ves, tengo la ventana abierta, tengo el balconcito detrás, así que no, no hay ningún, ningún problema, mi amigo.
1: Muy bueno. Muy bueno. Oye, esa ciudad es eso que tienes detrás, es Buenos Aires, ¿no?
0: Esto que está detrás, lo que ves, es parte de Buenos Aires, obviamente. Parte
1: de Buenos Aires, sí, sí
0: uno de los, de los barrios, este es un barrio, digamos, no en la zona exactamente central de lo que serían las oficinas, sino es más algo tipo barrio, digamos, ¿no? Casas, edificios. Eh, aquí en Buenos Aires, por lo general, está todo muy concentrado en lo que se llama el microcentro, que sí. es donde están toda, toda la concentración de la, la banca, eh, el crero, todos los, los, los paradigmas de la vieja de las Juntos. Este, está muy, muy concentrado. Eh, y, te digo, a 10 minutitos ya este, de distancia, ya empieza a ser más eh, barrio con casas, edificios, plazas, pero sin tanta cuestión este, de trámites públicos y demás, digamos, ¿no? Eh, bueno, cosas laborales y demás.
1: Conozco Buenos Aires, un poquito he estado, y me parece que voy a ir pronto.
0: Bueno, esa, esa vea, sería una, una buena sorpresa si en algún momento, cuando estás por aquí, este, tenemos la oportunidad de hacer un programa, pero eh, no solo virtualmente, sino este, eh, lado a lado, digamos, ¿no? Eso sería una, una muy muy buena noticia, así que a, avísame, por favor. Si, bueno, si quieres si una vienes.
1: primicia, yo si quieres una primicia para tu programa, yo te la doy encantado.
0: Ah, adelante, que es Fantas. un honor, es un honor.
1: Ahora tú sabes, en, en, en España, pues en septiembre es primero de año, primero de curso, ¿no? Es en diciembre, sino que hay que hacer los planes y hay que hacer los planes para el año siguiente, ¿no? Pues bien. nada, incluye, incluye un evento de ciencia de espíritu en Latinoamérica. Hay, ah, hay, 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 hay campaña de... Santiago de Chile, Buenos Aires y México de F, ¿no? O sea ahí, ahí estamos debatiendo, ¿no? Debatiendo. Donde más gente quiera vernos, ni más ni menos, Y hacer un ciencia de espíritu, de los nuevos que se van a ver, pues, pues allí, ¿no? Así que igual pronto, igual pronto nos vemos. Entonces, si es un ciencia de espíritu, yo creo que nos veremos más de un rato.
0: Bueno, a ver, eh, primero que nada te agradezco y es una es una muy linda sorpresa lo que estás diciendo. Eh, cuen, te digo de una vez, cuenta conmigo en todo lo que necesites para, para apoyar ten, ten,
1: ten cuidado con lo que dices que yo te cojo la palabra rápido ¿eh? ten cuidado que...
0: Toma, tómala, tómala porque este, eh, tienes aquí un aliado eh, bueno. para mí sería un, un orgullo poder colaborar en, en, en algo tan importante, además como sería tener un, un ciencia de espíritu, ojalá aquí en, en Buenos Aires digamos, que aquí en Buenos Aires te digo es... Eh, es un lugar en donde eh, nosotros lo, lo, los, los que habitamos esta ciudad eh, estamos bastante en, en estos temas por una cuestión bastante cíclica de las crisis que, que, que suelen sí, haber, claro. digamos, aquí. Lo que no te
1: mata te hace fuerte, y ahí tenéis, y ahí sois fuertes, ahí sois mucho, claro.
0: Acá y acá quizás de paso nos permite ir abordando ya uno de los, de los temas que quiero hablar contigo, que es la situación este... Actual de, de España, porque sería imposible no hablar de eso estando. Porque obviamente nosotros tenemos quizás para aportar otros puntos de vista a lo que desde los lugares tradicionales se cargan como causas de lo sucedido. Pero aquí en Argentina es muy común que cada 10 años surja una crisis de esas, como la que tú contabas que te pasó con. Eh,
1: con el coche de aire. Con
0: el coche de aire, digamos. Uh -huh. eh, es más, la anterior fue en el 2001, con el famoso corralito, en donde de un día para el otro, los bancos eh, literalmente cargaron la plata en los aviones y se fueron, ¿no? Los barcos con, con todas las empresas. Los bancos quedaron sin fondos y lo que hicieron fue tomar la plata de los pequeños ahorristas, digamos, como para poder seguir operando. Entonces, de la noche a la mañana, si tú tenías un pequeño capital ahorrado, el banco se lo apropió, este, de la noche a la mañana lo que sería lo, la cotización del dólar pasó a estar de lo que era uno a uno, pasó a, a estar tres veces más, eh, si vos tenías depósitos en dólares pasaron a pesos, con los cuales de la noche a la mañana, y literalmente de la noche a la mañana, tu plata se devaluó tres veces, eh, en una semana hubo cinco presidentes. Este, bueno, como ves, estamos acostumbrados a ciertas crisis que, haciendo cuentas, ya estamos en épocas de una nueva. O sea, porque es cada 10 años, más o menos. Estamos, Ya se está retrasando un poquito. <risa> y son
1: ciclos, sí.
0: Son ciclos, pero repetitivos. O sea, si tú claro, retrocedes...
1: Y, y provocados, por supuesto.
0: Bueno, es que, es que acá es donde empieza el tema interesante para nosotros, que, como te decía tenemos la oportunidad de, de ver y ayudar a ver lo que eh, desde todos los eh, eh, lugares tradicionales, sobre todo lo que son los medios, ¿no? la, la televisión y demás, quieren hacer creer que son procesos naturales como el día y la noche, y como yo, tú pusiste el bocado, está claro que esto está provocado. Desde las famosas dictaduras de toda la época del 70 aquí en en Latinoamérica eh, que fueron totalmente pautadas por por la CIA este, hasta lo que fue la caída de las mismas dictaduras aquí en Argentina con lo que fue hasta el, el Mundial del 78 en donde Argentina lo ganó casualmente bajo un gobierno militar como para dar pan y circo al pueblo luego la guerra de las Malvinas eh, está claro que cada tanto pasa algo ahora eso mismo está de alguna manera está sucediendo bueno en tu en tu país, y no vivían una crisis así de fuerte, si no re mal recuerdo, desde la época, bueno, Segunda Guerra, Franco y demás. Y les está calando duro. Quizás acá, como decías, tenemos un poco más de anticuerpo, por lo cíclico que es. Pero, aquí en Argentina la información que llega es lo que muestran en los noticieros. Y lo que lo muestran en los noticieros es, es aquellos que quieren mostrarte. Yo me gustaría preguntarte que tú nos cuentes, ¿cuál es la situación de España? La verdadera, la que sabemos que es la, la situación real.
1: No sé cuál... Me, me gustaría saber un poquito antes de lo que cuentan, por saberlo, solo claro. por curiosidad. Porque, ¿Cuál es la idea que dan en los noticieros, que es normal, los, los más media en, en tu país, sobre lo que pasa en España?
0: Mira, eh, te cuento de, lo de que hecho, diga la,
1: como... Te, te, te contestaba la gallega, ¿eh? Digo, habéis dado cuenta, ¿no? Te contestaba como los gallegos, con otra pregunta, ¿eh?
0: No, pero este, a ver, eh, eh, a ver, este es un encuentro interactivo, acá no es este, sí, sí. Un, un, un títere que uno pregunta y el otro responde. Eh, la idea sí, sí, es hacer no, algo, no, no, algo no, no, menos. Sí. Bueno, eh, es mucho más divertido y mucho más rico también para, para la gente eh, que nos está acompañando, que te aseguro que, que es mucha. Este Que eh, lo que llega acá por los medios, que es? A ver, primero. ¿Cuál fue la última noticia que llegó acá, eh, como la situación de España? Lo de eh, el accidente, lamentable accidente que hubo en Santiago de Compostela. O sea que, de ¿cuánto fue eso? ¿Hace un mes y medio aproximadamente? Sí. Si no, bueno, de hace un mes y medio a la fecha, uh -huh. prácticamente no hay información de lo que pasa Ajá. en Europa acá. Ya eso es todo es toda una información, digamos.
1: Los no, no eh, news ¿sí? ¿no? ¿Cómo, perdón? No news, good news, que dicen los anglosajones, ¿no?
0: Eso es, acá no ha pasado algo, eh, básicamente, ¿no? O sea, eh, no sea cosa que este, se contagie. Eh, aparte, acá, aparte, en particular, aquí en, en Argentina estamos viviendo un proceso de transición, eh, próximamente hay elecciones, y como en todo proceso antes de las elecciones, eh, es cuando más se tratan de tapar las cosas. Aquí los noticieros agarran una noticia, la tienen, 35 días, ves todos los días lo mismo, y de repente algo pasó, pasó y cambió la noticia, ¿no? Y otros 35 días en donde ahora pasa eso, y mientras tanto, este, lo que está por debajo, digamos, de lo que ellos muestran, eh, sigue creciendo la pobreza, sigue creciendo la, la gente que se encuentra ante un vacío existencial, y no tiene una respuesta ante eso, y por lo general cuando eso pasa, lo que ocurre es lo peor, eh, no hay ningún tipo de incentivación a eh, un desarrollo personal, a un trabajo interno, a fortalecer tu, tu mente, tu espíritu, tu corazón, pero básicamente, como te decía, de las noticias de España tenemos lo que pasó, lamentable hecho, de Santiago de Compostela, de los indignados y los movimientos de los indignados, eh, fue noticia mientras era novedad, cuando ya se transformó en algo más, dejó de ser noticia y ya no no llega, eh, ahora lo más que a veces aparece cada tanto es una noticia que dice del índice de desempleo, eh, llega más el churulaje de lo que pasa con la familia real, que si la princesa, o, o bueno, desconozco un poco cómo es la, la interna, no pero que hay alguien que está en Suiza y eso cuesta un montón de plata, y bueno, eso, eso, Miguel, es lo que llega de la crisis en España, que aparte, ah, por ejemplo, de Grecia, de Grecia aquí, no sabe si existe o no, porque hace meses, meses, que no llega una información de Grecia, que no llega una información de Portugal, nunca se nombró, eh, y son países que sabemos que están atravesando eh, lo que es la caída de los paradigmas que han generado esa misma crisis. Eso es, es un poquito es, el panorama.
1: Es importante, bueno, quería saber esto por una razón, porque es que justamente donde menos te enteras de lo que pasa en tu país es en tu país, ¿no? Entonces. Lo bueno que yo tengo es que ahora, por ejemplo, tengo varios alemanes, algunos chilenos en casa y uno va teniendo una perspectiva más global, ¿no? Y es interesante ver lo que dicen en Alemania. Uno, uno dice, ostras, en Alemania se tiran cuatro años los, los niños, ¿no? Me lo ha dicho un chico de, bueno, una niña que, que acaba de estudiar, ¿no? Cuatro años estudiando la Segunda Guerra Mundial allí diciéndoles todo lo malo que fueron ellos mismos con los pobreticos con 18 años le dicen lo malo que eran los... En fin, en cada país te, 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 te cuela una, luna, ¿no? Está bien, interesante eso. Bueno, a ver, de lo que dices que se ha planteado, que sepas que el atentado de Santiago tiene, es de libro, un, un accidente provocado, ¿vale? O sea, eso el que lo quiera estudiar un poco, que lo estudie, o sea, hubo una explosión previa, o sea, un tren de alta seguridad y de alta, de esos, no se, no se descarrila así, ni de coña, o sea, salió un, uno de los raíz de los vagones sal, saltó un muro de no sé cuántos metros, que, que, que esto es una explosión.
0: Parecía de Hollywood cuando la, cuando ves la, la filmación.
1: Entonces, bueno, eso que, que claro, eso aquí lo sabemos cuatro, a lo mejor en Argentina, en los que seáis un poco perspicaces lo veis antes que los españoles, porque aquí estamos más programados por esos medios que vemos cada día cada día todo el mundo a las nueve de la noche pone los informativos y ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Autohipnosis en 60 hercios. Eh, y en cuanto a eh, lo que realmente hay en España ahora mismo, hombre, hay una, un desasosiego generalizado, hay, hay auténticos dramas humanos, dramas humanos, no sé, me comentaba una chica el otro día que en su bloque de pisos, pues todos están en paro. Entonces, claro, me puse a mirar y digo, ostras, pero aquí hay padres con dos, tres niños, ¿no? Eh, cuidado que la cosa está muy dura. Eh, muchos amigos incluso plantean el tema de ir a Latinoamérica, ¿no? de decir, oye, pues vamos a, vamos a emigrar otra vez, ¿no? España es país de Sagitario, ¿no? Con la flecha y son, somos bastante viajeros, ¿no? Pero yo le digo que sí que, que estupendo, que los cuatro o cinco años que dure, pues genial, ¿no? Pero que la crisis esta que han provocado no está a nivel de este país de España ni 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 tal. Eh, igual que el, mi opinión, eh, cuidado y, y, y admito críticas, por supuesto, y, y modificaciones, Cristian, pero... Para mí, el corralito argentino, que lo seguí en su día, fue un poco una prueba piloto a ver la gente cómo reacciona al final cuando le quitas todo su dinero, todos los ahorros de su vida. Y bueno, sí, muchas cacerolas, muchos ya lo sabemos, ¿no? Fue durísimo, pero... De alguna forma nos lo comimos. Entonces yo creo que el, el experimento español es otro experimento ahora también, ¿no? De llegar al límite de decir, bueno, a ver hasta dónde aguantan, ¿no? A ver hasta dónde aguantan y así también, pues, ellos van teniendo prueba-error, prueba-error sus eh, eh Pruebas de mercado, ¿no? Sus pruebas de mercado para ir viendo cómo la gente va a aceptar una cosa o va a aceptar otra. Esto es una putada, lo que está pasando en España, realmente, pero eh, no más que conozco gente que está en Francia, y dice: Francia, prepárate que esto va a pegar un estallido, pero impresionante, porque está el Estado de momento haciendo. Ya sabemos cómo cubre el Estado, haciendo esas eh, subvenciones que te hacen inútil, pero dependes de ellos, cuidado, y el día que. No hay subvención, se acabó. Con lo cual, tengamos cuidado. Y Alemania, el 50% de las mujeres mayores de 40 años solteras, creo que son, está en el límite de la indigencia. Cuidado, eso en Alemania, el motor. O sea, el, 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 entonces,
0: la locomotora. La dice? locomotora.
1: Y, y en Latinoamérica ahora yo sé que hay una... una una alegría, un una, un cierto optimismo y, un, y te diría incluso un recorrido, ¿no? Un recorrido. Bien, pero va a venir. O sea, Ahí están vuestros amiguitos del norte ya pactando con el amero y ya lo tienen más que pactado y, y van a hacer todo lo posible para que al final pues haya otra, otra única moneda en toda Latinoamérica. ¿no? Lo que pasa es que ahí les salió el, el, el granito, un par de granitos en el culo han salido en Latinoamérica, perdón por la expresión, y estos, claro... Pero, en fin, aquí en Europa, todos programados, cuanto mejor nivel de vida, cuanto más el país es más, caso de Alemania, caso de Francia, de Inglaterra, más programados están, mucho más programados están, cuanto mayor es el nivel de vida, y, y bueno, y en Europa la programación es importante, está en Bruselas, está aquí mismo el gran hermano, entonces eh, los gobiernos español pues, son unos títeres, son los más, los más sumisos de la clase, no los más listos, ni el Rajoy, ni el Zapatero, ni el que sea, eh, o sea, esos son los que van a obedecer órdenes y se van a para hacer lo que le digan sus amos ¿no? la voz de sus amos y ya se les ve en la cara ¿no? como dice Carlos Pues dice si tiene cara tonto, es que es tonto, no pues, pues, pues yo creo que me uno a esas palabras tan sabias ¿no? En fin, más o menos, sí, hay 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 dramas, hay dramas aquí, o sea, está costando un poco, pero por otra parte, si sí tengo que decir algo positivo, que también lo tiene, nos ha servido para darnos cuenta de que había muchas cosas superfluas que ahora no nos hacen caso, no nos hacen falta. Eh, no sé, tener el coche más grande que el del vecino, o tener un coche de 200 caballos para estar parado en un semáforo eh, y para andar a 50 kilómetros por hora, o que luego, o tener, pues no sé, ir a no sé, y la hacerán más, y la hacerán menos, ciertas cosas, ciertos lujos que teníamos, eran lujos para por puro estatus, para aparentar, que no los necesitas, eres mucho más feliz, pues de otra, de otra, forma, en ese sentido nos ha beneficiado mucho, ya no queremos el televisor más grande que el del vecino, ya estamos diciendo, oye el televisor se ve, si queremos verlo, claro, bueno, el que no tenga pues mejor para él.
0: Bien, mira, si me permitís hay un un cuentito que una vez me, me relataron que creo que expone un poquito esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que yo ya lo bueno lo he contado varias veces en esto que dice que bueno si tú agarras un, un sapito, una rana y la arrojas así al agua hirviendo, una olla de hirviendo, esa sal, la rana agarra y salta obviamente, pero si tú agarras un, ese mismo sapito y lo pones dentro del agua fría claro. y esa agua fría la pones a mínima temperatura, uh -huh. eh, el sapito ni se da cuenta y termina hervido con uh -huh. el tiempo. Sí. Eh, está claro que hace rato que el fuego está mínimo este, para lo que es eh, el, el común de la gente eh, está claro que eso mismo de alguna manera nos ha llevado eh, en la mayoría de los casos a perder la, la sensibilidad por el otro, tú fíjate que hoy cuando a, analizas y miras un poco a tu alrededor tratando de entender qué pasa no solo contigo sino también con, el, con tu prójimo, con el de al lado yo esto lo digo muchas veces, como ves, burbujas de realidad, gente dentro de una burbuja, eh, caminando por ahí, yendo perdida totalmente, eh, hay como una falta de conexión, ¿no? En el mundo de la, eh, como en el siglo de las comunicaciones, del internet, es cuando más desconectados estamos los unos de los otros. Hoy tienes mil amigos en Facebook, ¿no? Pero en la realidad, sí. si te encuentras con ellos, ni sabes de qué hablar.
1: Lo que dice un amigo de, de, del Proyecto Matriz, una, una gran web, ¿no?, deshumanización. O sea, nos quieren zombies, nos quieren sin sentimientos, nos quieren eh, ajenos al, al, al dolor de, de, del otro, ¿no? Y de hecho, si te fueres a mirar, lo han conseguido, ¿no? Porque con todas las guerras que hay en estos momentos, mientras tú y yo estamos hablando, y bueno, pues el que más hace, pues a lo mejor somos nosotros. que Estamos haciendo ahora mismo un programa y, y metiéndonos donde... Seguramente sería más sano no meterse, ¿no? Pero, che, ¿cuánta gente no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, es deshumanización, es es falta de amor, porque la, la empatía te viene dada por el amor, ¿no? La empatía, el querer ayudar a otro, te viene dada por el amor, no hay otra cosa que mueva eso, ¿no? El querer ayudar a, ¿no? Eh, la compasión, ¿no? Eh la deshumanización que están tratando de hacer, de que no te importe un pimiento lo que le esté pasando al vecino siempre y cuando a ti y a tu familia no le pase, eh, es, es, es muy dura, y lo vemos en todos los aspectos, en la educación, desde el principio, y bueno, y en el entretenimiento, que es donde nos programan, pero bien programados a todos, ¿no?, con sus programas de televisión y con y, bueno, y las películas de cine, o sea, la película de Hollywood es tremenda, ¿no?, eh, conste, a mí me gusta ver películas, ¿no?, o sea, como el que más, ¿no?, pero... Madre mía, lo que nos cuelan con las películas, es tremendo. La gente ve, cree que sabe la historia porque se le han contado las grandes las grandes producciones de Hollywood, ¿no? A algo le dan cuatro Oscars, lo ve todo el mundo, ve lo que el viento se llevó todo el mundo y ya todo el mundo conoce la guerra civil americana porque ha visto lo que el viento se llevó tres veces. o sea y entonces y, y nos pensamos que eso es, ¿no? De historia te hablo, ya no te hablo de, de, de cuentos que te cuentan de, de las grandes mentiras que, 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 que son actuales, no, no, no anteriores. ¿no?
0: Bien. Bueno, es que, es que siguiendo esto, esta línea que vos mencionas, eh, fíjate que el hecho de que sean tan graves las cosas que, que hoy suceden, donde constantemente estás eh, bombardeando, recién bombardeado con información de eh, las cuestiones más terribles, ya, eh, como decías, no pierdes como la capacidad de asombro, ¿no? Uh. Quizás hace unos años atrás eh, tú escuchabas que a alguien le pasaba algo y decías, uy, uh, mirá lo que le ha pasado, ¿no? Y hoy ves cosas tan fatales y tan tremendas que es como que nada te asombra. Matan a... Entra un, un, un loco con una ametralladora a un cine, independiente, sin, sin que vea, analicemos por qué hace eso, digamos, ¿no? Y como que ni te sorprende, ¿no? Ah, bueno, ya es común, es, es totalmente... Eh, normal que pase eso, digamos, ¿no?
1: Mira, con un amigo que está en casa y que es alemán, me comentaba el otro día que en Alemania es, vamos, es tremendo la, 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 la noticia, yo pregunto estos temas, ¿no? la noticia que dan, que son todas de Estados Unidos, dice, mira, con la que está pasando todo el mundo, con el montones de motor y tal, y las noticias de ayer, que llegó ayer de, de Múnich, ¿no? Dice que una avioneta con dos americanos, pues, ha estrellado o sea una avioneta se estrella con dos norteamericanos y tal y bueno y lo ponen del derecho del revés eh, que, que dice uno que dice el otro el muertito el otro o sea es tremendo cuando realmente fíjate si no es más gordo lo que está pasando en Alemania mismo no hace falta ir más lejos ya no contemos en Europa ya no contemos en, en cosas muchísimo más importantes no sí es pero por eso es cuestión de saber ...por van poniéndose... ...ir trazando con un poco de perspectiva... ...un porqué de ciertas noticias... ...no las ponen... ...otras las omiten... ...y otras las ponen de una forma determinada... ¿no? ...y si sabes el cuento un poquito... ...porque ya uno más o menos tiene el cuadro al... ...no sé... ...al 70% tiene el cuadro... ¿no? ...pues dices... wow, claro, te he pillado por aquí... ...te he pillado por aquí... ...ahora hay campaña en España también... ...o por lo menos hace... ...ya han parado un poquito... ...pero hubo una campaña hace unos meses de que todo eran ventajas de llevar un chip todas eran ventajas. O sea, claro, salió una noticia de que unos niños los querían, los querían secuestrar en el colegio. Bueno, ni los secuestraron ni nada unos niños adolescentes, eh, 14 años, que un intento de secuestro... ¿Cuándo ha sido noticia un intento de secuestro que no ha pasado nada a fin de cuentas? Cuando tienes miles de familias que son dramas humanos con los, con los desahucios o... No dice ni una palabra, ni una, de, la, de que la, el, la causa de muerte, eh, primera causa de muerte en España, ya ha dejado ser los los accidentes de coches, ahora es los suicidios, ¿no? Esto no lo cuenta ningún medio de comunicación, salvo, bueno, en tu programa, en el nuestro, en la tele, pero, vamos, para minorías, ¿no? Eh, y, y luego, pues, te eligen una y te la dan hasta, hasta la saciedad, ¿no? dice pero bueno, ¿pero ¿Qué es esto? tanto que, que pesados con esta noticia, ¿no? Que si el, yo qué sé, que si el Messi ha meado dos gotitas, bueno, vamos a ver, déjalo al hombre, que, que, que... bueno, en
0: sí. No, no, pero es, es que, mira, acá, acá el tema también pasa, por entenderlo, darle un contexto, no solamente histórico, sino también mítico, y acá me empiezo a poner, Otro tema en cuanto te a tu opinión al respecto. Todas las profecías que nos han legado distintas culturas de esas que hoy las vemos y solamente tenemos asombro, las que han construido las pirámides, Pumapunku, Machu Picchu, todas coinciden que para esta época, para estos tiempos, ¿eh? en lo que se conoce como, como esta época de pasaje, de, de era en donde el ser humano tiene que despertar, mejor dicho, tiene que elegir si despierta o no su conciencia, y de uh -huh. acuerdo a la elección que tome es eh, lo venidero, ¿no? Los mayas nos cuentan que en este periodo, oh, desde el 2012, el 2018, es ese tiempo del no tiempo, ¿no? Como ese eh, tiempo extra que se recupera en un evento deportivo, en donde en tres minutos tienes que hacer ese gol que no hiciste durante todo el partido, bueno, la humanidad está, según nos cuentan todas estas profecías, eh, teniendo que lograr en estos próximos cinco años lo que no ha logrado en 12.000. Está difícil, no es imposible. Y nos cuentan, digamos, todas estas profecías que eh, es una época de total desolación, donde el hombre está a punto de destruir al hombre, donde nos cuentan que algo llegará desde el cielo que hará que el ser humano o ponga el foco ahí y lo resuelva, o eh, hay que ver si la humanidad sigue. Bueno, todo eso nos cuenta, pero también, también nos dice que gracias a eso, es que el ser humano ya no tendrá como posibilidad de escaparse de sí mismo. Sí o sí estará frente a su propia, a su propia cara. Y hay muchos relatos que nos cuentan esto que, que está sucediendo. Yo te Uf. quiero preguntar a, a nivel de, 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 de estas mitologías y demás, ¿tú crees que esto que ya se les ha ido un poco de las manos? ¿no? Porque está claro que hoy eh, el ser humano está frente a su vacío existencial. Y o escoge el camino de dejar de romper espejos, ver qué es lo que se refleja y conectarse consigo mismo, o después de romper dos o tres espejos y darse cuenta que eso que se refleja el, el, no es el problema, no está en, lo que, en la imagen que refleja, sino en quien se refleja, y termina eligiendo las peores opciones. ¿Vos cómo ves todo esto? ¿Crees que ya se les ha ido un poquito de las manos y que desde dentro de los mismos sistemas están generándose su propia destrucción? ¿O crees que esto es como una etapa y otra vez cíclicamente luego volverá digamos, un tiempo de relax y otra vez volverán crisis. ¿Cómo ves un poquito el futuro, Miguel?
1: Vale, has dicho muchas cosas. Entonces, yo que te... Pre... La pregunta es, ¿cómo ve el futuro o plantear un poco, mira, desolación sí, sí, totalmente. O sea, están haciendo que la gente esté desolada. Y no me extraña, porque cuando a uno no lo quieren, pues se queda desolado. Y si sabemos, y tenemos ya la información de que ellos quieren dejar esta humanidad en... 500 millones de personas, esa élite quiere dejarlo, y están dando los pasos con esas guerras provocadas, con el tema de la alimentación, con los chemtrails, con lo otro, con lo otro, nos, nos van mermando con el tema de que no tenemos hijos, tantísimas cosas. Pues sí, entonces claro, es normal esa desolación porque es verdad. Si tú sabes que quieren que haya 500 y somos 7.000, como que algo sobra. Y seguramente nos toca. ¿Vale? O sea, porque si no si no eres de la, de la parte más alta, seguro que, que mojas, ¿no? El hombre versus el hombre. Pues efectivamente, pero yo no diría hombre versus hombre. Nosotros somos seres humanos. El problema son los seres racionales, los que no son humanos. Los que ya no son hombres, que son los que están por ahí, por encima, por encima de esos semi humanos por decir de alguna forma, que son los políticos que vemos, que son lo más rastrero que hay, pues por encima de esos otros no son humanos. Entonces, no diría que es hombre versus hombre, diría que es ya otra cosa, un granjero versus gallinas o algo así, ¿no? De que algo llegará, pero en forma positiva, que nos va a llegar, o en forma negativa, pues en cualquier caso en forma positiva esperando que lleguen las naves del, de Astar Sheran y que nos lleven a todos a otro planeta eh, flotando yo no me fío yo por si acaso tomo mis mis propias mis propias por lo menos decisiones o, o puntos de eh, puntos de vista no bueno puedo decir o posturas ¿no? y de que sea lo que ellos ya sabemos de hace tiempo porque los planes se cumplen ¿no? pues que después del falso eh, terrorismo después de esas guerras que lo, se lo han montado de coña, porque ahora son guerras preventivas que no son porque te han atacado, sino porque yo pienso que tú algún día me quieres atacar. Y además, eh, de guerras preventivas, son guerras contra, no contra una persona, porque se, se le muere la persona. O sea, nos acordamos cuando los americanos, la primera vez que atacaron en Irak, cuando ya tenían al, al Saddam Hussein preparado, lo soltaron y se fueron para poder hacer otra. ¿no? Entonces, bueno, hicieron otra y eh, claro, contra el terrorismo que es un ser eh, no físico, no se termina nunca si hacemos una guerra, por decir algo por poner un caso fíjate qué bestia, ¿no? de Argentina con España uno termina ganando y el otro termina perdiendo, aplicando y ahí se acaba la bronca pero es que las guerras contra el terrorismo, como no hay ya, ya no están en el binlade, en teoría ya lo mataron y tal, o sea pues, eternamente, ¿vale? pues cuando se les termina ese chollo que se les empieza a terminar cuando la gente empieza a escuchar términos como falsas banderas, pues sabemos que tenemos, tienen el blue Wing preparado allí. Y claro, tecnología holográfica de esa tienen, solo hay que ver los chemtrails cada día, ¿vale? Con lo cual, imagínate lo que nos pueden hacer ver en el cielo. Desde una flota mmm, tal hasta, bueno, hasta Jesús, para que crea Jesús, pues hablándole en su idioma... En, Sí, y bueno, y contándole lo que... O sea, esa tecnología la tiene ya. Eh, que todo esto quieren hacer, lo que sí está claro que quieren hacer, ellos no quieren acabar con la humanidad, pero quieren dejarla, eso, esos 500 millones, muchos menos, sobramos gallinas, y todos con el chip puesto, los que estén programados y entren en vereda, pues sí, y los que no, acabamos de concentración y acabamos liquidándolos, ¿no? Eso es lo, coño, eso es desolador. Sí, ¿no? Que... ¿Se les escapa un poco de las manos? Sí, un poquito sí creo que sí, un poquito se les ha escapado un poco de las manos por algunas cosas, porque en algunas cosas han fallado, en algunas cosas hemos ganado o, o nos han dejado ganar porque listos más que nosotros lo son un rato no por ejemplo, no sé, con el tema de la gripe A, creo que ganamos una batalla ¿eh? Eh, despertó la gente antes de, de sus intenciones de meternos, te acuerdas habían hecho mil millones de vacunas, para vacunar a todos los seres humanos del planeta Atención, que para los pobres negritos de África, que no hay ni para comprarles un trocito de, de, de algodón para que se pongan, ya les habían preparado también una supervacuna made in Donald Ransfeld eh, preparada para los mil millones. Y esa les salió mal. Entonces, ellos fallan también. O como dijo ese que tuvo el enfrentamiento con, con los grises, ¿no? Que, ¿Cómo se llamaba? Este hombre, bueno, lo habrás visto por ahí, ¿no? Que le faltaba un trozo de mano y tal. Que tuvo un enfrentamiento a la base de Dulce, ¿no? Dice, pero lo bueno del caso es que si les pegas un tiro, ellos mueren. Bueno, perdón, me he puesto muy me he puesto muy duro ya aquí, ¿no? Pero que, sí. no, es, es, disculpa, es ¿eh? que yo tengo mm, aspectos guerrilleros, ¿no? Pero eh, en este caso, eh, ellos se equivocan también y les salen mal las cosas. Con lo cual, sí podemos.
0: Yo creo, Yo creo que sí. A, a ver... Básicamente cuando el ser humano se encuentra ante, ante esta elección que es, como te decía, o deja de romper espejos y se da cuenta que lo que tiene que hacer es una introspección uh -huh. y por ende fortalecer su espíritu, su corazón, su mente, o, como decíamos, seguir queriendo romper todos los espejos donde se refleja, con lo cual es interminable, eh, ahí... Creo que o las dos más... cosas... O la, perdona, Cristian, sí, sí. dos
1: cosas. Yo creo que tiene que haber gente que vaya rompiendo espejos, si ese es el símil, lo he entendido bien, y otros que vayan, lo que te decía al principio, o sea, cada uno que pueda aportar. Lo peor es no aportar nada. Lo peor es no hacer nada. O decir, bueno, es que lo que yo puedo hacer es tan intrascendente, pues lo que estás haciendo tú ahora mismo, lo que estoy haciendo yo, a algunos trasciende. Y aquí es, uno efectivamente y te doy la razón, ¿eh? te doy la razón, o sea, es una introspección hacia ti, es un crecer espiritual, tú no puedes salvarte si tú no estás bien en tú no puedes salvar a otros si tú no estás en, bien en tu casa, todo eso, muy bien, pero también el tema de la difusión y el tema de la resistencia pacífica. ¿Pacífica o pacífica? Sí, para que no me vaya a que ahora me pongan un pleito por, por la apología del terrorismo. ¿no? Pero resistencia, sí señor, resistencia eh, frente a esa injusticia. Estar impasible frente a una injusticia, frente a un asesinato, amigo, en, te hace cómplice. Yo no sé, en esta ley da igual porque la dominan ellos. Aquí te van a hacer lo que te les dé la gana. Pero lo importante es, en, en esa ley que todos tenemos dentro, que, es, que se llama ética, que se llama los valores humanos, ver cómo están matando a otro y no hacer absolutamente nada, para mí es un crimen menor, pero es un crimen.
0: Bien. Y sí, es que, a ver, es lo que hablábamos antes, ¿no? Esa insensibilidad generalizada como para quedarte impávido frente a cuestiones que de por sí tendrían que, que a uno hacerlo reaccionar. Eh, ah. hay un punto que estabas nombrando, ¿no? porque hay distintas maneras, hay distintas vías para tratar de aportar un poquito de luz cuando, cuando las tinieblas intentan avanzar, y una de ellas que tú nombrabas es la difusión, y que es de alguna manera lo que... La que, eh, yo, sé hacer, en...
1: la, la, la que yo sé hacer, y otros muchos sabéis hacer muy bien, con lo cual hagamos esa, porque... De cada uno de desperta, como dice Víctor Rosa, desperta a 100 y es verdad, es exponencial y luego te encuentras, tú sabes, que es agresivo contigo, ¿no? Agresivo porque, porque le estás diciendo algo que, que le está haciendo pupa, le está doliendo, le está rompiendo algunos esquemas incluso algunos valores de lo que hace sin darse cuenta, ¿no? Y además es que crea responsabilidad, con lo cual... Yo me acuerdo de un señor que me dijo una vez, mira, no me puedo creer, porque era un señor muy muy poderoso, ¿no? Muy poderoso era, lo conocí de, de la venta de hoteles y tal, ¿no? Y me decía, mira, no me quiero creer lo que tú me estás diciendo, porque si eso fuera así, yo tendría que tomar todas las cartas en el asunto para hacer lo que hiciera falta, ¿no? Y claro, este señor pues tenía un estatus, tenía un patrimonio impresionante y tenía un, un tal que decía, no, no, no me lo digas, porque es que me, me enfado y si me enfado... ¿Sabes? Crea esa, esa responsabilidad, ese compromiso que en el que no queremos. Perdona que te he interrumpido.
0: No, no, pero es que básicamente eh, me adivinaste casi el... De, has dicho con, con palabras eh, tuyas lo que iba a contarte respecto de que... Fíjate que desde siempre nos, nos han este, adoctrinado a creer que... Tanto las responsabilidades de nuestros, vamos a decirlo, éxitos o fracasos... Siempre son externas a nosotros o es por un Dios que quiere o no quiere, ¿no? o es por el político de turno que te lo concede o no, o por lo que fuese, pero básicamente siempre la, el adoctrinamiento es, como tú decías, a no hacerse uno cargo claro. de la realidad de tus decisiones, como que si lo que tú haces o dejes de hacer, al fin y al cabo ya está.
1: No importa eh... porque lo que importa es lo que te dice el Estado, lo que te dice el, el sí el líder o el, o el pastor. Sí, sí.
0: Yo creo que estamos en el tiempo y en el momento en donde quienes estamos optando a eh, hacer esto que tú decías, ¿no? La, la difusión o el, desde el lugar de difusión. Creo que la, la base de todo mensaje, creo, ¿eh? y lo pongo aquí en la, en la mesa para para también para debatirlo, está en que cada uno, y de uno en uno, eh, tomemos la conciencia de que es momento de que cada uno al menos se haga cargo de su vida, de su realidad, de sus decisiones, y que no espere, que no espere eh, el político de turno, que no espere que llegue Dios o hasta Lieran, como tú decías, que no espere... Eh, un plan social que si el político se lo da o no, pero igual termina dependiendo de eso, o alguna solución desde la tecnología, o sea, es tiempo de no esperar, es tiempo de actuar, es tiempo de hacerse cargo del destino de cada quien, y yo creo que si tú y cada uno de los que estamos participando de, de estos encuentros y de a quienes lo, lo verán, porque este video, una vez que empieza a circular, eh, uno, uno ya le pierde la, la pisada de hasta dónde puede llegar, eh, creo que el mensaje importante es es tiempo sí, de que sí, eh, sí. cada quien se haga cargo de su su propia vida, que no, no sigas esperando que otro te resuelva lo que tú tienes que hacer. Creo que eso es un poquito, entiendo el, el, el mensaje que, que tenemos que, que transmitir, no sé cómo, cómo lo ves tú Miguel.
1: Totalmente, a ver, a mí me pasa al contrario, a mí el otro día pues haciendo BC y tal, pues el diagnóstico fue que me dolía la espalda porque yo tenía muchas cosas, muchas responsabilidades de otros que las llevaba yo. O sea, yo soy el caso contrario, pero en un sinceramente en un 90% damos esa responsabilidad a otras personas. O sea, los que están programados, estamos todos un poco programados, pero uno menos que otro, eh Hacen eso siempre. La responsabilidad es para otro. Es para el Estado, es para el, el. Siempre para algo. Y si no, la culpa es de otro. La cuestión es echar los, los, los pies fuera, ¿no? Los pies fuera y no, no responsabilizarse. Y efectivamente, pienso que es un gran mensaje. Hay que tomar las riendas de lo mismo. Eh, yo, cuando me dedicaba al mundo de la empresa, decíamos que el que no sabe dónde va ya ha llegado. Entonces, a lo mejor no queremos estar en este sitio, queríamos estar en otro, ¿no? Yo me gustaría, yo aspiro, sigo teniendo ese esa ambición, esa ambición de, de pero en este caso, pues bueno, de, de, de que este mundo pudiera mejorar un poquito, ¿no? Y si podemos ayudar en un sentido o en otro, pues mejor, ¿no? De ahí, pues que te mueve la fuerza que te mueve para tirarte horas y horas y días y follones y, y gente que te sale y tú sabes que te, cuanto más trasciendes más gente jolín, te, te dice cosas bonitas pero en esas no te fijas pero y más idiotas te salen a atacarte y a y a, y a lo mejor te fijas más en eso no y dices joder, este tío que sabes o sea somos humanos no Yo primero no entonces para aguantar todo eso pues qué es lo que hay que hacer eh, pues bueno, que te mueva algo realmente de valor y qué hay? ¿Es que qué hay más más allá o sea, las cosas que nos llevamos de este mundo ninguna es física, todas son ni más ni menos emocionales no por decirlo de alguna forma, o sea, es el amor lo que nos mueve en definitiva, entonces sé que es un discurso que puede sonar muy mira, otro hablando del amor, pues no, no voy de hablar del amor pero realmente aquí lo que nos mueve a todos es el amor entonces Y el que no tiene amor, ese sí que está eh, de, de, desalado, solo, desamparado, triste... Y... Está
0: jodido, como... Está bien
1: jodido, está bien jodido. <risas> y el que se cree que, que solo puede salvarse él y su familia, y que a los demás que nos den pomada, eh, no, no, eh, no, no funciona así.
0: Bien, bien, ya llegando a, al tramo final del, del encuentro, ya estamos... Eh, a cinco minutos para las dos de la madrugada y en España a las sí, nueve aquí este, es ya poco más este, además de fumar te pones a desayunar si sigues <risa> sí, ahora, sí. Eh,
1: ahora pondré unos chistes en el facebook últimamente me gusta poner chistes me gusta hacer reír a la gente me he dado cuenta eh, igual es mi vocación al final voy a acabar payaso ya lo verás
0: <risa> no, pero a ver el humor el humor eh, a ver todo es una cuestión de frecuencia y el humor a uno lo que le ayuda es a conectar con, con una frecuencia que obviamente te permite sintonizar mejores estaciones de radio. Eh, trabajamos de esa manera, ¿no? A veces eh, es tan simple Fíjate que hasta nosotros por naturaleza somos complicados el ser humano, ¿no? A veces la cuestión es tan simple como agarrar y mover nuestro dial interno y escuchar otra estación de radio, ¿no? Pero es como que nos gusta a veces no cosificarnos con esa música que no nos gusta, pero la seguimos escuchando porque hay que mover el dial, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo para eso. Pero todo es una cuestión de frecuencia y vuelvo a decir, a veces es tan simple como sintonizar... Si esa estación de radio que escuchas no te gusta, pues, sintoniza otra. Eh, porque, si no también, eh, por lo general, vamos como muy de cabeza al lugar de víctima, ¿no? Eh, por lo que nos gusta victimizarnos, ¿no? Con eso de esperar que otro traiga la solución. Y siempre que haya una víctima detrás, va a haber un verdugo que la justicie. A veces hay que correrse simplemente de esos roles y generar uno uno propio, y la difusión, como, como veíamos, es es parte importante para transmitir ese mensaje, y como te decía, para ir cerrando ya el, este este encuentro, que, que te lo agradezco, porque aparte, eh, esto no estaba ni planeado, ni cerrado de antes, fue surgiendo este naturalmente de la misma, de la misma plática, eh, contanos, que tú que eres un gran difusor, y ya nos has dado una, una primicia eh, respecto de, bueno, Ciencia y Espíritu aquí en Latinoamérica. Cuéntanos cuáles son tus tus, tus proyectos actuales de difusión, eh, bueno, cómo, qué estás haciendo, sé que tienes la, los programas de televisión, bueno, eh, toda la parte de difusión de Ciencia y Espíritu, eh, si no me equivoco también radio, bueno, cuéntanos qué es el presente y cuál es el futuro de, de tu, tu tarea.
1: Bueno, eh, a ver, en el proyecto Difusión, que ese es el proyecto, digamos, de vocación, no profesional, porque ahí es difícil de alguna forma hacer de eso tu de es vivendi, pues es grande, es gordo, es gordo porque, bueno, vamos a volver a hacer algunos eventos, vamos a hacer tres en España este año, en el 2014, dejamos de hacerlo el año pasado, no hemos hecho, no hemos hecho ninguno este año, y haremos uno en Madrid, que más o menos siempre llenamos, otro en Sevilla, que nos reciben muy bien, y otro en Barcelona por jugar en casa, digo yo, ¿no? Y ya está. Entonces, eh, ahí estamos definiendo cuál va a ser nuestro primer congreso en Iberoamérica, ¿no? si en Buenos Aires, en Santiago o en o en Distrito Federal, ¿no? En México, en México. Sí las chicas quieren hacerlo en Río de Janeiro, ya sé que ya sé, ya, ya la veo ya la veo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a anotar. Y bueno, con la radio con la televisión, pues bueno, muchas perspectivas ahora hemos, hemos estado emitiendo un bucle durante todo el verano, piensa que aquí en agosto no quedaba nadie solo creo que estábamos solo nosotros aquí en toda en toda Barcelona y ahora inauguramos de nuevo el día uno la televisión y también reinauguramos la radio la radio también empezamos por onda, por antena y bueno, pretendemos nos ha venido una gente pues muy interesante, profesionales, con lo cual tenemos toda una parrilla ya preparadísima y, bueno, emitiendo por antena, aparte de por streaming, pues bueno, ya la cosa, la cosa cambia no Hay muchos profesionales y la tenemos más de lo mismo. Y los congresos, pues ya te cuento, eh, pero quizá otro formato. Me, me gusta, quiero inventarme un sistema, eh, quiero hacer algún invento con los congresos para que haya, también, sean sean muy distintos. no Y aparte de eso, pues bueno, tus planes... Planes para ganar dinero, algunos otros, porque claro, si solamente difundes y no ganas un duro, pues al final mmm, tienes que, la ADSL hay que pagarla, la línea, ¿no? Y, o la fibra, ¿no? Y, y cosas de esas, ¿no? Y ya está, y bueno, pues tratar de conseguir que, que haya... Tenemos varios proyectos, ya sería muy largos de contar, pero en el que estamos incluso abriéndolo a la gente, ¿no? porque en forma de asociación, en forma de llamarle casi cooperativa, hay muchas cosas para hacer, hay proyectos de vida dentro de esta gran crisis que estamos viviendo. Nosotros estamos todos los días escribiendo, diciendo que necesitamos gente porque tenemos que cubrir puestos de trabajo. Ahora, en el nuevo paradigma, eso significa, chicos, vamos todos juntos. Vamos todos juntos y vamos a ver dónde llegamos. Esto es un proyecto de vida. ¿No? pues venga, vamos a hacerlo nuestro y bueno, incluso así y con 7 millones de parados, no es tan fácil pero bueno, eso es otro programa que supongo que poco a poco la gente lo irá también decodificando
0: bien, pero vos, bueno eh, esto que dices es, es, es sumamente importante porque acabas de dar una clave que responde la mayoría de las preguntas que la gente que nos acompaña nos, hace, nos ha hecho, que es se resume básicamente, nos preguntan ¿y cómo? ¿cómo se atraviesa la, la crisis? Eh, hay varias preguntas, pero da la casualidad que todas desembocan prácticamente en la misma pregunta. Y tú creo que lo has respondido recién, has dicho un proyecto de vida.
1: Bueno, y si quieres te lo, te, lo, te lo contesto más resumidamente todavía. El cómo se atraviesa una crisis, lo primero que hay que hacer es atrincherarse. O sea, trincheras un poquito y entonces examen de conciencia de los gastos superfluos y los gastos que no son tan superfluos. Y entonces ahí te das cuenta de que había cosas importantes que eran gratis. ¿no? Eh, y ya está. Entonces, una vez atrincherado, sí. Ahora ya, pues, continuaría con lo tuyo, ¿no? Pues un proyecto de vida. Pero un proyecto enfocado en lo que funciona. Porque como todo va tan rápido. O sea, el otro día veía un, un artículo que decía: No busques trabajo en España, que no hay. Créalo. Claro, crearlo sí, porque salen, vamos, yo estoy colapsado de trabajo. O sea, me vienen a ofrecer cantidad de cosas, más las que yo ya, que en fin, que, que, que pa' qué, ¿no? Y curiosamente ahí, bueno, dicen siete, dicen no sé cuántos, en mentira, hay muchos más, millones de parados, eh, gente que está, pues bueno, pues parada y sin saber qué hacer, al borde del desespero. Entonces decir, Jolín, pues hay que, ¿qué vamos a hacer? Pues la huida hacia adelante, ¿no? Eh, huida hacia adelante, atrincherarse, ser más coherente, eh, retroexamen interno tuyo y de eh, tonterías que podías hacer, que puedes pasar de ellas, y sin embargo otras más bonitas que no hacías, pues ahí le vas a dar espacio, y, y oye, ¿y un proyecto, un proyecto, pues oye, tú has iniciado esta radio hace poco, eh, pues bueno, pues ahí ya, ya, ya sé lo que estás pasando, te vas pasando ahí muchas horas, mucho tal, mucho lío, en fin, eh, pues, como todo el que inicia un proyecto, pero el que el que no hace nada, pues evidentemente no hace nada, eh, no, no va a hacer nada nunca. Y el mundo es de los que hacen cosas. Hay dos tipos de personas: los que hacen las cosas y los que critican, los que lo que hacen, los que hacen las
0: cosas. Eso está, me, me recordaba es hoy, pero es así. ¿Sabes, sabes a sí. qué me recordó eso? A no. cuando están los jugadores en, en, en. Hablo de fútbol un poquito porque, bueno, es una, tú sabes que aquí en Argentina. Es una de esas cosas, pero da Luisa ¿no? Porque tú vas a la cancha y le dices al jugador, pero patea así, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y bueno, ponte a jugar tú y hazlo, ¿no? Claro. Y, a, y a nosotros nos pasa esto un poquito, ¿no? Hay mucha gente que nos dice, y pretendieras que hacer esto, o hablar de aquel tema, y yo siempre cuando me, me dicen, yo te invito a que grabes un video, o sí. que te pongas, tu, eh, hagas tu emprendimiento, y ahí charlamos de par a par, no hay ningún problema.
1: ¿Te imaginas cuánta gente nos ha dicho a nosotros cómo, Miguel, te voy a explicar cómo tienes que hacer los congresos de Ciencia y Espíritu? ¿sabes? Y al final, como decía la amiga mía, sí, sí, todo el mundo te da consejos, pero tú los haces. No, o sea, esa
0: es, esa es, es, es la clave. Eh, Miguel, ahora sí, ya para cerrar, porque ya ha, ha pasado un poquito más de la hora, quiero uh -huh. felicitarte por un fenómeno que estás logrando en, en, en Facebook en particular, que es el Grupo de Ciencia y Espíritu, más de mil personas, hasta ya sé que has abierto otro grupo para tratar de, de, de darle vez. un poquito más de dinámica, ¿no? Porque es sí. impresionante.
1: Pues mira, 25.493 en estos momentos. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como en agosto mmm, prácticamente no fui de vacaciones y estuve trabajando por las mañanas y tal, digo, pues voy a meter un poco de caña en Facebook y meter muchos chistes que me dio la gana, sí, que me han criticado también y todo, pero pe, 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 qué cartón de rey me he pegado y se ha pegado la gente, con lo cual fantástico, y en promover los blogs. Entonces, el blog de la Matrix Holográfica, el otro día alcanzamos los 4 millones de visitas, el de Caza de Bunkers también va por 3, eh, Exociencias.com, eh, EnergíaLibre.com. He aprovechado para, bueno, tener aquello ya bien preparadito para ahora poder dedicarme a, a avanzar, ¿no? O sea, eh, a trincherarse y avanzar, supongo que es eso. Yo hablo mucho en términos militares. Y no, bien, de militar bien. no tengo nada, ¿eh?
0: Está bien, pero es estrategia. Eh, ya que los nombraste, ¿querés contarnos un digo Esto es un vídeo que a partir de hoy es como lanzado al éter y llega, y va a llegar a quien tiene que llegar. Decínos todas las direcciones de, de, de estos sitios que nos estás contando.
1: No puedo, no lo siento, son, <risa> muchas, son 40 o 50 webs. <risa> ah, bien, bueno. Pero sí, pues, no, bueno, sí, mira, Caza de Búnkers, eh, Exociencias, Energía Libre, todo tiene su punto .com, punto .org, ¿no? Eh, Tiempo para la Verdad es otra web también. Músicos por la Conciencia, me encanta. Eh, Falsasbanderas.com, eh, el agua de mar, importante, y bueno, pues luego Biblioteca Centrails también, que nos pues, está haciendo con la amiga, alimentándolo y tal, y todo ello con su correspondiente Facebook, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, los canales de vídeo y de, de YouTube y de Livestream y, y de todos estos, ¿no? Y aparte pues, las webs normales, la de Ciencia y Espíritu, Exopolítica Europa, eh, etcétera, etcétera. No me aburro, no, no nos
0: aburrimos. Se, se nota eso, y bueno, pero a ver, siempre. Eh, la mejor manera de eh, sustentar lo que uno dice en palabras es con actos. Eso se llama coherencia. Y Miguel, luego de esta horita de que estamos eh, charlando, eh, ¿te acuerdas que tú me decías al principio de la charla, ¿estás seguro que quieres conocer a la persona? Bueno, luego de la charla te digo, te digo sí. Sí porque eh, si algo noto luego de este encuentro es algo que es lo más difícil de encontrar en una persona y es coherencia. Coherencia entre lo que dice y lo que hace. Así que te agradezco por esa por ese mensaje que es la mejor manera de difundirlo, de transmitirlo, que es con la, con la coherencia interna, que es lo que tú transmites. Miguel, te agradezco mucho.
1: Pues muchas gracias, gracias Cristian, y lo mismo te digo, te agradezco tu invitación. Sé que alguno estará pensando ahora, no será tan coherente cuando fuma, yo lo sé, yo lo sé, pero en otras cosas sí soy coherente. Así que bueno, muchísimas gracias Cristian por, por tu invitación y hasta cuando quieras.
0: No, bueno, a ver, una cosita simplemente para, para agregar eso que vos estabas diciendo. Eh, uno es una persona que comete errores, tiene aciertos, eh, la diferencia está que quizás cuando uno se equivoca, tiene, este, reconoce porque se equivoca y trata de defenderlo, pero tampoco hay que idealizar a las personas porque eso no funciona, digamos, ¿no? Hollywood, ya que lo nombrabas antes, se idealiza y ya viste cómo han terminado los personajes idealizados, ¿no? En una cruz. Entonces, uno es una persona que tiene las mismas vetas eh, que cualquiera de nosotros. Al contrario, la mejor muestra es decir, mira, uno también se equivoca, pero eso no te quita que también trates de tener y dirigirte a esa, a esa coherencia. Eh, ojalá que el próximo encuentro sea en, en un congreso aquí en, en Buenos Aires. Sería un gusto, vuelvo a repetir, cuenta conmigo en lo que necesites. Y ahora sí, Miguel, un saludo. Eh, muy cálido y te agradezco que hayas compartido esta madrugada con nosotros.
1: Gracias a ti y a todos tus oyentes por aguantarnos. Gracias.
0: Buenas noches, Miguel. Muchas gracias. Chao, Ha sido Miguel Celades. Ustedes lo han escuchado. Realmente, como decíamos, no muy, muy buena su esta charla que ha surgido. Y recuerden, a ustedes, eh, caminantes del otro camino, a quienes, eh, al igual que nosotros, eligen eh, ponerle el cuerpo a la cuestión y eso no solamente quedarse en ese lugar de víctimas, que nos encontramos los lunes y los miércoles en videoprogramas, los viernes en videoprogramas en vivo y en directo, que desde octubre próximo también estaremos a través de nuestro espacio radial y que ojalá algún día eh, tengamos tantas actividades como que nos ha mostrado el amigo Miguel, que es la mejor manera de como digo siempre, de crecer. La mejor manera de crecer es crecer. Muchas gracias y buenas noches. Gracias Miguel, hasta luego.